0: Hola, qué lindo de nuevo otro vivo. Bueno, reflexiones. Estas reflexiones que, por lo menos en mi caso, son una costumbre. Todo el tiempo me estoy preguntando, todo el tiempo, ¿hay algún estímulo, hay algo a mi alrededor que despierta mi curiosidad, que despierta mis preguntas? A veces, eh, por suerte en la mayor parte de, de los casos, tengo las respuestas, pero en otras Simplemente la vida invita a transitar, invita a seguir. Y ahora nos estamos encontrando con uno de estos momentos donde está todo muy quieto, donde parecemos estar transitando en un estado de neblina, donde no estamos viendo muy claro eh, ni por casualidad qué es lo que viene hacia adelante. Muchas personas me dicen, bueno, pero yo estoy acostumbrada a saber para dónde, a saber qué hacer, y ahora no veo nada, no veo el futuro, no entiendo. Bueno, esto es un, es un efecto y es un fenómeno que se está dando en la generalidad de las personas. Todas las personas estamos transitando en un paso a paso donde no podemos ver en claro qué viene adelante. Pero acá hay algo que quiero dejar en claro, y que es algo que a partir de ahora se va a instaurar en nuestras vidas. Y es que, ni no es una muletilla ni una frase hecha, ya nada va a ser lo mismo. Eh, y quiero marcar ciertos puntos porque nada va a ser lo mismo. Estábamos, estábamos muy acostumbrados a estructurar, a generar un plan, y a partir de ese plan entender qué recursos teníamos y qué no, para ir armando la posibilidad de llegar a nuestra meta. A nuestros objetivos. Ahora pareciera que podemos llegar a tener un plan, de repente cambia el fenómeno, todo lo que teníamos se nos deshace de las manos, todo lo que antes era un recurso lo perdemos y si íbamos a hacer este trabajo con alguna otra persona, con algún otro vínculo, resulta que cambian los planes y esa persona con la que contábamos para un cierto proyecto, o para una cierta actividad, se hace humo. Entonces esto nos lleva muchas veces a insistir para seguir haciendo un plan cada vez más firme, nos lleva y nos invita según lo que tenemos y en lo que estamos acostumbrados es a machacar una vez más para utilizar de nuevo los recursos que teníamos, insistir y ver de qué manera volvemos a buscar otro camino para llegar a la meta y volvemos a no alcanzarla. A partir de ahora vamos a tener que incorporar en nuestras vidas algo que se llama la co-creación. La co-creación tiene dos polos, dos lugares, dos espacios que se miran, que se enfrentan. Uno somos nosotros y otra es la vida y el universo. Quiere decir que yo lo que voy a hacer es intencionar algo Puede ser que alguno de ustedes esté pensando en la ley de atracción. Y sí, algo de eso tiene que ver. Pero yo voy más allá de la ley de atracción. Digo, ¿cómo hago para co-crear? ¿Cómo hago para intencionar y que eso venga a mí? ¿Cómo hago para atraerlo? Y ahí es donde uno intenciona. No creo en el deseo repetido de la cabeza de estas cosas como el secreto, donde uno repite un pensamiento continuamente y eso se crea, porque la verdad es que no creo. Puede ser que suceda en alguna situación, pero no es la manera de co-crear. La otra manera de co-crear es intencionar. La intención viene de la víscera, viene de lo profundo de tu ser. Es una sensación de algo que te gustaría que sucediera para el bien de tu alma, para el bien de tu camino de vida. No es un capricho del deseo egoico que lleva la cabeza, la mente, sino que es algo muy profundo, es algo que viene de lo más visceral y que tenemos, y que nuestra alma tiene mucha intención de que suceda. Pero, la diferencia entre deseo e intención es que el deseo es como un capricho. Y la intención, en cambio, es como una, como una sensación muy profunda, de deseo pero muy profundo, que sentimos que realmente añoramos, que sentimos que realmente nos haría bien en nuestra vida. Entonces, si dejamos esa intención y la plasmamos, o sea, la llenamos de energía y la entregamos al universo, nos queda el confiar y soltarlo, dejar que el universo haga la otra parte. Y acá viene el esperar, porque muchas veces tenemos que esperar en tiempo y forma, a veces es un año y medio o dos. A veces son seis años, a veces son dos días. El universo encuentra el camino para, en, para que se encuentre con tu intención y se pueda co-crear eso que tanto ansiabas. Entonces, soltar deseo por intención, pero esperar los tiempos del universo para que se instaure en tu vida como una opción. Si es buena para tu alma. eso es, siempre que tenemos algún pedido es bueno decir si es buena para mi alma, porque... Pensemos que el alma elige un camino de vida, elige un recorrido, elige un aprendizaje y si nosotros nos llenamos de deseos caprichosos, lo único que hacemos es que el alma se desvíe del camino de evolución, que se desvíe de lo que venía a aprender, ¿por qué? Por un capricho infantil. Entonces, ser lo suficientemente adultos y responsables de sentir que tenemos que trabajar a favor de nuestra alma, no en contra, y que casi siempre nuestro ego funciona en opuesto, funciona en contra de los deseos de, de bienestar, de evolución que tiene el alma y para lo que vino a esta tierra. Entonces en estas reflexiones, en estas preguntas y respuestas y a veces preguntas sin respuestas que vamos teniendo a medida que vamos transitando nos encontramos con un tiempo como este fin del 2021 y los principios del verano para nuestro hemisferio sur y del invierno para el hemisferio norte de este enero, febrero, marzo que es un poco la, la intuición que tengo que va a ser este tiempo todavía neblinoso, muy intenso, la gente va a estar con muy poca paciencia tratemos de seguir de lado, tratemos de seguir nuestro caminito por el costado mirándonos, mirando hacia adentro, terminando los procesos que comenzamos el año pasado tratemos de estar muy atentos en este último tramo, de mirarnos mucho, de poder trabajar nuestros miedos nuestra ansiedad, nuestra incertidumbre que se pusieron bastante en vilo, bastante intensos en estos últimos meses, mes y medio, y van a seguir los procesos en estos dos, tres, cuatro meses por delante. Entonces, ¿ante qué aparece la incertidumbre? Ante eso que quiero co-crear, eso que quiero que suceda en mi vida, y no aparece, y no sucede en ese cambio de proyecto, en ese deseo de un vínculo, en ese deseo de encontrar mi actividad, mi profesión, algo que a mí me guste y no estar pudiendo encontrarlo. Entonces entendamos que muchas veces que hacemos muchos procesos internos, muchísimos de ustedes trabajan mucho en estar mejor, en hacerse cargo de su mundo emocional, de hacerse cargo de sus vidas para no afectar otras para no afectar los vínculos que tienen a su alrededor y esto es maravilloso y esto les viene llevando muchos años de vida y eso es maravilloso pero que vos hagas un trabajo interno y personal no te garantiza que en tiempo y forma de tus deseos aparezca esa cosa, esa, ese deseo, ese vínculo, ese trabajo, ese proyecto a tu vida eso va a ser en el tiempo va a ir madurando con el tiempo y vas a tener que seguir muy atenta, muy atento a estar enfocada, estar enfocado en vos y esperar. Por eso, soltar. Soltar es la clave para poder dejar que el universo entienda porque lo sabe perfectamente cuándo acercarnos a ese otro. Entonces, tiempos de neblinas, tiempos donde las cosas no están claras ni van a estarlo. Tiempos donde nuestro alrededor va a estar muy agresivo, muy intenso, muy intempestivo. Entonces, muy provocador corrernos de esa energía y volver a enfocarnos en nosotros. Ahora, también invito a muchos de ustedes que me dicen, no, pero con todo lo que trabajé, ¿cómo puede ser? No veo los resultados. De entender que este no es un tiempo de resultados. Y para eso, otra vez, somos nosotros y es el universo. Y en este momento el universo no responde a lo individual. Está respondiendo a la humanidad. Está respondiendo al conjunto. Y hoy el plan de conjunto, el plan de humanidad, es muy por sobre el plan individual. Por eso, en todos estos meses en todo este último tiempo del 2021 y estos meses que vengan vamos a sentir como una neblina continua encima de nosotros de nada verlo demasiado claro por momentos el cielo se abre, se ve un triangulito celeste y de nuevo parece cerrarse la idea es que cuando aparezca ese triangulito celeste observen, miren, hagan alguna movida y después acepten el letargo y la quietud de nuevo porque va a venir inmediatamente eh, cuesta que salgan los trámites, cuesta que salgan los proyectos, cuesta encontrar a alguien para acompañarnos, cuestan los cambios, entonces no los provoquen más, entiendan que esta fuerza, que esto que se está moviendo es mucho más grande que tu camino individual y que por más que hayas hecho un gran trabajo y es excelente y después de pasada esta neblina va a aparecer el sol, pero que por más que hagas los movimientos que quieras hacer, hay un tiempo de paciencia, hay un tiempo donde no vas a poder hacer que las cosas te sucedan por más trabajo personal que hayas hecho. Ahora, esto va a lucir, sí, va a lucir en unos meses, pero ahora paciencia. Alguien decía cuando yo les preguntaba eh, sobre qué reflexionan, sobre qué piensan, qué respuestas les gustaría, alguien me escribió, ¿por qué duele tanto no ser amada? Porque si uno es feliz consigo misma, siempre está a la sombra de la soledad. Bueno, este es un gran punto que también se está poniendo en juego en estos últimos meses del año. Recuerden que en un vivo anterior les expliqué que hay una energía que comenzó entre marzo y julio del 2020, que tenía que ver con procesos personales, que iban a poner en juego nuestros miedos más profundos, y que eso se está cerrando en este fin de año. Quiere decir que muy probablemente sientas, a la persona que escribió esto, mucha sensación de soledad, como le está pasando a mucha gente en este tiempo. La soledad, y hice un pequeño un charlas breves que, que va a salir en unos días sobre la soledad, así que estate atenta a mi canal de YouTube porque ahí aparece enseguida y después lo voy a subir a Instagram y al Facebook, donde explico que hay dos tipos de soledades. La soledad existencial, que es la soledad física, es la soledad donde entiendo que estoy sola físicamente porque no hay un otro o una otra cerca mío. Y después está la soledad espiritual, que es esa que te hace sentir también con vos misma. La soledad espiritual es algo que nos llena, que nos colma. Es un estado de paz interior y es un estado de perfección en armonía. Pero la soledad física, si no la tenés trabajada, si no la tenés elaborada, y para eso te aconsejo, en mi canal de YouTube está Terapia en Vivo, creo que es el encuentro número 5, donde hablo y hago un ejercicio para trabajar la soledad. Y si no, en mi taller de transformación hay un módulo preciso para trabajar la soledad que te lo súper recomiendo. Está en mi página web, claudia.com.ar. La soledad es un... Punto constitutivo en el cuerpo emocional de las personas. Es uno de los dos nudos base. Es nudo porque automáticamente se anuda al momento donde encarnamos. La soledad por un lado y el vacío y el desamparo y el abandono por otro. Entonces, ¿qué pasa? La soledad que te pesa, esta sombra que contás, es esta sombra que aparece continuamente porque la soledad existencial está de la mano de la soledad espiritual. Entonces, la soledad espiritual es donde te sentís bien, pero ahí aparece la soledad por momentos, para quien no lo tiene elaborado, trabajado y maduro en su cuerpo emocional, muy seguido va a aparecer esta soledad física, que yo le llamo soledad existencial, ensombreciendo a cada rato tu vida. Entonces, la propuesta es que hagas un arduo trabajo en la soledad, porque se puede hacer que tu vida sea plena, que tu vida sea en calma y que no sientas estos arrebatos de soledad física que le llamo existencial. ¿Por qué? Porque la tenés trabajada y la tenés trabajada por vos misma. Entonces cuando vos entrás a tu hondo ser no hay nadie que te vuelva a llevar ese lugar. ¿Por qué? Siempre los incentivo a trabajar su cuerpo emocional porque una vez que nosotros entramos a nuestros propios infiernos ya no somos carne de cañón de que otros que nos lleven a esos lugares sin control, sin poder dominarlos, cayendo ahí de una manera sobrepasada, totalmente sin recursos y debilitados. Cuando nosotros, de la mano de un profesional que trabaje con terapia emocional o de todos los elementos que les he ofrecido en mis redes y que les sigo ofreciendo, nosotros podemos hacer un trabajo amoroso, cuidadoso, lento en el tiempo, donde podemos ir navegando esas escenas, esos espacios, esos lugares de soledad y liberándonos de ella para siempre. Para siempre, sí, para siempre podés liberarte de esta soledad física, de esta sombra que apaga esta felicidad de la que me hablas para siempre. Hay otra persona que me preguntaba cómo cultivar, cultivar nuestra autoestima, cómo sostenerla en el tiempo. Este es un tema maravilloso y es Importante también para esta neblina que estamos pasando hoy porque muchas veces cuando no estamos obteniendo los resultados para los que estamos trabajando, o para los que venimos trabajando empezamos a poner en duda quién somos ponemos en duda nuestra autoestima ponemos en duda nuestra valoración y este es un error enorme, ¿por qué? porque somos muchas veces autorreferenciales de todo lo que sucede de nuestro camino y del camino de la humanidad. Entonces es demasiado, es demasiado fuerte, es demasiado pesado que todo el tiempo estemos llevándonos a un lugar de no somos merecedores, no hicimos lo suficiente, no valgo como para que me suceda algo bueno. Lo que digo es que siempre que habitemos pongamos nuestro foco, nuestra mirada en algo que no tenemos, seguramente van a empezar las emociones negativas y seguramente ahí se va a poner en juego tu autoestima. En cambio, cuando pones tu mirada en las cosas que sí tenés, automáticamente tu autoestima se va a calmar, vas a sentir calma, vas a sentir paz y vas a sentir un ida y vuelta energético, una energía que suma, que vuelve a vos y que te da ganas de vivir. Entonces está en cada uno de nosotros y esto obviamente que se lleva puesta nuestra autoestima en los resultados, en lo que nosotros creemos que son resultados, en lo que nosotros creemos que son las respuestas. Porque muchas veces que no pase nada es lo que tiene que suceder, muchas veces que no venga una respuesta es lo que tiene que suceder en este aquí y ahora, porque mi evolución requiere de un tiempo de nada, de un tiempo de mí, de un tiempo de neblina, para que sucedan otras cosas que si yo tuviera las respuestas, no las dejaría ser. Entonces, esta parte sabelotoda que tenemos los seres humanos, donde creemos que siempre tenemos que tener las respuestas, y que si hacemos el trabajo que tenemos que hacer, siempre vamos a estar a donde queremos estar, es una falacia, es una mentira y además es una utopía es algo imposible de crear, es algo imposible de vivir porque muchas, muchos silencios, muchas nadas, muchas esperas tienen absolutamente que ver con nuestro crecimiento, tienen absolutamente que ver con trabajar otros cuerpos como el físico o como el espiritual, que si estuviéramos ocupados en que nuestro cuerpo mental obtuviera los resultados en cuanto a respuestas que necesitara, o si nuestro cuerpo emocional se viera colmado porque tengo un nuevo vínculo que me llena de pasión y de amor, tal vez el tiempo del cuerpo físico o del tiempo espiritual nunca aparecería. Nunca lo dejaríamos ser, porque los seres humanos somos primordialmente mentales y emocionales. Dejamos muy por detrás el cuerpo físico, casi lo ignoramos por completo, es por eso que los cuerpos hoy están rotos en este tiempo la gente tiene dolores de hueso dolores musculares, dolores cervicales, dolores de cabeza es impresionante cómo el cuerpo está resintiéndose a toda esta energía que se está moviendo y hay que escuchar el cuerpo y hay que parar porque si en el momento donde el cuerpo te duele entero tuvieras que salir corriendo porque conociste a alguien, porque tenés un nuevo vínculo, porque te sale un nuevo trabajo o porque vienen las respuestas de algo que te propone un proyecto donde le tenés que poner tu energía, decime qué es lo que de eso irías a tu cuerpo y lo llevarías a un extremo de seguir rompiéndolo. Entonces, estos dos años que están por terminar nos llevan de nuevo a la reflexión de la gran sabiduría donde tu afuera se va a detener las veces que sean necesarias, y a partir de ahora va a ser una realidad instaurada en tu vida para que mires otras áreas que estás desatendiendo, principalmente cuerpo físico y cuerpo espiritual. Entonces, ojo, conseguir la marcha loca, porque vas a intentar hacerlo, pero tu entorno no te va a permitir. Estas neblinas se van a repetir, esta quietud cada tanto va a venir... La violencia se va a instaurar, ¿para qué? Para que volvamos a nuestro lugarcito, para que volvamos a revisarnos, para que volvamos a quedarnos quietos. Ni preguntarnos, esperando respuestas, ni moviéndonos, intentando que las cosas sucedan. Simplemente quedándonos quietos. Recordemos que esta experiencia que estamos terminando de vivir, todavía vamos a estar unos meses más hasta que se termine de ordenar, o posiblemente esto venga para quedarse para siempre, nos va a proponer un estilo de vida que a partir de ahora va a ser tu nueva realidad. Las cosas se van a mover continuamente. Las cosas se te van a salir y a escapar de la mano continuamente. Las estructuras y las planillas de Excel te van a explotar en la cara. Todas las fórmulas de lo que utilizabas para tu vida no te van a servir. Si te sirven un día, no te van a servir el siguiente. Entonces, empezá a hacerte amiga de la flexibilidad. Empezá a hacerte amiga y amigo de la falta de control. Empezá a hacerte amigo de tu cuerpo físico, de tener que cuidarlo mucho, de preservarlo de irresponsabilidades, de que si hay un movimiento, si hay dolores que te aquietan, vas a tener que aquietarte para no llevarlo a grados peores a agravantes, a situaciones que lo rompan en mil pedazos. Digo rompan porque se está dando mucho el tema con articulaciones, músculos y huesos. Los esqueletos de todos nosotros están muy, muy resentidos. Y las migrañas, obviamente, para los que exceden en pensamientos, buscando respuestas y buscando que las cosas encuentren una solución que parecen no traer. Entonces, si las respuestas no vienen, soltá las preguntas. Si el Excel no te da respuestas y la fórmula explota en tu computadora, solta la fórmula, solta las herramientas que usabas hasta marzo, julio del 2020. Soltalas, porque cuanto más insistas en querer seguir usándolas, más rígido se va a poner y más se va a instaurar esta neblina, esta poca claridad, este camino de incertidumbre que se propone acá, en, en tus mismos pies, en esta aquí ahora, ni siquiera tenemos que esperar, acá, acá ya no estamos claros, acá, hoy, en este instante, hace rato que ya no estamos viendo, nadie ve, entonces repito, cuando hacemos un gran trabajo interno y sentimos que no se plasma desde el exterior es porque no es el tiempo pero no solamente porque no es tu tiempo no es el tiempo de nadie es el tiempo para seguir conquistando otras opciones a las cuales nunca le dimos eh, importancia a las cuales nunca le dimos el lugar que tenían y es a la comunidad es al bien común es al bien de todos todo lo que está sucediendo es primero detenerse para invitarnos a sanar heridas que estaban muy profundas. tuvimos casi un año y pico, un año y medio, en ese, en ese mood, en esa, en esa forma de mirarnos continuamente. Muchos de nosotros trabajando miedos, trabajando emociones, para eso tienen millones de herramientas que les he dado gratis. U otras como el taller de transformación, que fue una maravilla, un éxito, donde la gente giró sus vidas, la reseteó por completo, a que pueden acceder tanto en mi página como en mis redes. Hay miles de herramientas absolutamente eh, confirmadas, que son útiles, que generan cambio, que generan transformación. Pero hay un momento donde ya hiciste todo lo que tenías que hacer y tenés que soltarlo todo. ¿Por qué? Porque hay otra mirada que hoy es muy importante y es la mirada de afuera Es la mirada que nos hace entender y tomar conciencia de la comunidad. Entonces, hiciste tu trabajo como debías o lo vas a terminar de hacer en este tiempo o lo vas a seguir haciendo porque seguimos trabajando nosotros toda la vida. Pero después tenés que esperar un fenómeno que viene para quedarse y es que primero es el bien común. Entonces vos vas a tener que estar en eje, pero vas a tener que entender que la vida, que el universo primero va a bregar por el bien común y que allí vas a estar vos adentro. Entonces, a pesar de que en, estos, en este año y medio todo nos invitó a mirarnos, a detener la vida para mirarnos, ahora se detiene la vida para todos se detiene la vida para que con todo lo que sanamos y lo bien que estamos y lo eneje que estamos mucho de nosotros, tengamos cuidado en lo que suceda ahora a nuestro alrededor en el mundo político, en las instituciones, en la gente que va a estar violenta y entender que esos son grupos que vas a tener que mantener a, a tu lado, no al costado para que no te pasen por encima. ¿Por qué? Porque va a haber mucho de eso en estos meses que vienen, ¿sí? Se avecinan, especialmente este mes que viene, muy intenso en cuanto a personas que estén dislocadas, que estén sacadas, que estén agresivas. Corre por la paralela, anda silbando bajito, mira para adentro y seguí este camino de este taller. Eh, hice una meditación muy linda en, un, en el Taller 2020 que está en, en mis redes, donde yo vaticinaba, no canalizaba, les, les explicaba a ustedes qué iba a suceder durante el 2020, eh, sucedió todo, menos una sola cosa, que es un terremoto, todo el resto, hasta los fenómenos en el mundo sucedieron, entonces... Luego de eso hay una meditación muy grande que dice que la podés hacer hoy, que hoy te está sirviendo, ¿por qué? Porque hoy se está poniendo en juego de nuevo lo que sucedió al principio del año pasado, entre marzo y mediados de año. Entonces, cuanto más limpies, cuanto más cierres, cuanto más vacíes este miedo, más vas a estar en eje y entonces más vas a poder entender que este es un fenómeno donde estamos todos en red, donde estamos todos asociados, donde estamos todos juntos y en el momento todo ese gran trabajo que hiciste para vos, en realidad tenía el beneficio de ser un trabajo para el bien común. Acá empezamos, a pesar de que todo nos llevó a nuestra individualidad, acá empezamos nuestros Primeros pasos, y es por eso que la vida nunca más va a ser la misma, donde los pasos que se vengan a partir de ahora, frente a nuestro camino, siempre van a tener en cuenta el bien común. Te guste o no, quieras trabajar para ellos o no. Y las personas que hayan sido, especialmente los líderes, los que ocupen lugares de poder o los referentes, que no entiendan que primero es el bien común y después su propio beneficio, los vamos a ver volar por el aire. Y vas a recordar lo que yo te digo porque los vas a ver en, en círculos políticos, en círculos institucionales, en todo lo que quiera oponerse u oprimir desde la tiranía y desde el egoísmo, los vamos a ver destrozados, los vamos a ver eh, hechos partículas. ¿Por qué? Porque ya... Lo, individu lo individual es para el bien común, el trabajo individual no fue para quedarte con más cosas en detrimento de otros, para quedarte con más riqueza en detrimento de la pobreza, para quedarte con un puesto de trabajo sacándoselo a, a quien tenés al lado. No van a funcionar más estas fórmulas, entonces el mundo se va a ir deteniendo y arrancando pero muy lentamente, realmente muy lentamente va a haber que tener mucha paciencia en por lo menos estos dos meses que nos quedan, mes y medio hasta fin de año, y yo veo enero-febrero de la misma manera. Así que calma, respiren, hagan cosas que les gusten, vuelvan a la creatividad. y De, de hecho, de eso venía un poco este tema de eh, cultivar la autoestima. Cómo, cómo encontrar, me preguntaba alguien, cómo, cómo encontrar esa profesión, ese oficio, eso que te guste. Primero, dejando de ocupar todas tus horas en lo que estás obligada a hacer. Empezando a organizar tus horas para que queden muchas horas para que puedas hacer lo que vos querés. Escribí un libro que se llama Los hombres aman con la cabeza, las mujeres con el corazón. Lo pueden encontrar gratis en mi página web claudiadeangelis.com.ar o en la biografía de mi Instagram. Hay un linktree. Cuando abren el linktree tienen un montón de botones, en uno de ellos aparece el libro gratis. Y dibujo siempre esta mano con los cinco dedos, explicándoles que el dedo pulgar, que es el dedo más importante de la mano prensil que tenemos los monos y los seres humanos, es que es el que tenemos que darle mucha atención. Y este dedo es el yo. Nada que ver con el ego, tiene que ver con el yo, tiene que ver con el tiempo que me dedico a mí. Entonces, si el tiempo me lo lleva el trabajo, la pareja, la familia y los amigos, y no me doy tiempo es donde empiezo a entender que tanto la profesión como el oficio, nada me llena. Cuando nosotros tenemos un oficio, una profesión, un trabajo, muchos podemos hacer lo que nos gusta y sentirnos que somos remunerados, que la energía del dinero viene a través de algo que damos. Pero muchas otras personas simplemente tienen que hacer una actividad de tantas horas para conseguir esa materialidad pero después tienen un montón de otras horas para hacer lo que realmente les gusta un hobby, una actividad o algo que pueda llenar de sabor tu vida Entonces, entendiendo esto dejamos de ponerle tanta carga a la profesión que a veces no es desde allí eh, a donde vamos a encontrar esa pasión, eso que nos guste pero sí desde el canto, desde el baile de una actividad recreativa, empecé a explorar actividades recreativas que te dejen. Yo me acuerdo que al principio de la cuarentena me había puesto a hacer macramé, tenía toda mi casa tapizada, de, de, buscando ramas por dos lados para hacer mis tejidos de macramé y sentí que me había reconectado con la creatividad, que es una cosa que me apasiona en mi vida y que por el exceso de trabajo y el exceso de responsabilidades había, eh, había dejado de hacer. Entonces, eh, no necesariamente la profesión va a ser la que te llene de pasión o eh, tu actividad laboral, pero sí te va a dar la materialidad para después encontrar una actividad que no tiene por qué ser paga. Hay millones de actividades hoy en YouTube, hay un montón de opciones para hacer un montón de cosas y tutoriales donde podés encontrarte de nuevo con la magia de quién sos vos a solas, vos y tu creatividad. La creatividad está en el hemisferio derecho por eso estoy enamorada del hemisferio derecho y todo mi trabajo y toda la psicología, he roto la psicología tradicional que conecta con el hemisferio izquierdo para conectarnos con esta psicomoción, con esta psicología emocional que nos conecta con la riqueza fabulosa del hemisferio derecho. ¿Qué encontramos en el hemisferio derecho? Emociones, manifestaciones de sueño, todo lo que queda en lo profundo de nuestras heridas, de nuestros traumas, de toda esa emoción que está estancada, la intuición, todo lo que es la receptividad, la conexión sensorial y extrasensorial con nuestro entorno. Entonces fíjense la maravilla de lo que es ese hemisferio derecho A y también vidas pasadas. Todo lo que hemos experimentado en otras existencias donde nuestro alma, donde nuestra alma transitó experiencias, donde aprendió o no aprendió, y que se van entretejiendo para vivir en un hoy, y la vida de hoy se conjuga y se teje y entreteje entre cuatro, cinco o seis vidas anteriores, donde se genera un mapa donde voy a encontrarme con ciertos individuos que ya me encontré en otra vida donde es muy probable que yo esté repitiendo el mismo camino de alguna otra, donde no aprendí algo y donde esta vida me da la oportunidad de cerrar el ciclo y de aprenderlo de una buena vez. Vidas pasadas también hacen que sintamos esa estrechez con estas personas con las que sentimos que no se puede entender desde la razón el porqué del magnetismo. Muchas veces nos llenan el alma y muchas veces nos las destrozan, especialmente es el caso de las almas gemelas, donde nos encontramos en una historia de amor que es muy tortuosa y que no nos podemos desmagnetizar y que realmente nos lleva a puestos. Para eso, los invito este sábado a las 20 horas argentina a hacer un taller de vidas pasadas donde todos los que se sumen van a poder hacer su viaje individual y personal. Cada uno va a estar conectado con sí mismo, no van a estar conectados con otros y van a poder hacer una experiencia que les puedo asegurar que es maravillosa. La hice muchos años en teatro con 250 personas, 300 personas. Las experiencias fueron fabulosas, e increíbles, y lo voy a hacer este sábado. Así que pueden ver en este Instagram o en mis redes también la invitación. Volviendo a, esta, a esto que estábamos hablando de la quietud y de entender que muchas veces eh, donde nosotros hacemos un gran trabajo no es suficiente para que se plasmen los cambios que queremos, es donde nos tenemos que detener que confiar y que soltar. Sé que lo que pido es difícil, sé que soltar no es fácil, pero es importante que te lleves el entender que la magia del momento actual es soltar y confiar. ¿Por qué? Tenés que soltar tus emociones negativas. Te regalo miles de herramientas para que lo hagas. Tenés que soltar ese vínculo que ya te explicó el año pasado, que no funciona, que seguís agarrada a ese vínculo que no te funciona, que tenés que soltar, que tenés que soltar ese trabajo que estás empecinada o empecinado y que no te gusta. Si hoy no encontrás un reemplazo, simplemente intencionalo, intencionalo desde lo profundo y soltalo al universo para que en tiempo y forma el universo pueda acercarte a algo, a tu altura, a lo que te guste, que te genere de nuevo ese encuentro con algo que te, que te llena. Eh, no necesariamente de pasión, pero sí posiblemente de materialidad para que tengas el tiempo, el dinero de hacer lo que vos quieras. Soltar el empecinamiento, la estructura, los recursos que antes utilizabas, las fórmulas que antes te servían, soltalas. Porque hoy el universo, tus personas cercanas, tus personas allegadas te van a regalar tantas herramientas. Todas las personas que tenés cerca te regalan algo, te regalan un poco de flexibilidad, te, te regalan un poco de locura en vos que sos muy, eh, muy estructurado o muy serio, te regalan un poco de diversión si sos demasiado serio, te regalan un poco de espontaneidad si tenés mucho miedo. Entonces, empieza a observar las personas que tenés alrededor y empieza a preguntarte qué sería lo poquitito que podés rescatar de cada uno para enriquecerte. Porque muchas veces creemos que nosotros somos una buena fórmula y que trabajamos hasta acá porque yo ya me conozco y yo sé cómo soy. Pero por qué no atender un poquito a esa persona que tanto resistís, a esa persona que te genera tanta incomodidad y ver qué hay de esa persona que vos casi no tenés. Para traer un poquito de su esencia y poder agregarla a tus ingredientes, a tu variedad y generar una fórmula mucho más dinámica mucho más dúctil mucho más versátil de lo que sos hasta ahora porque recuerden que todo lo fijo todo lo estructurado se rompió en mil pedazos durante el año pasado y en este año empezamos a ver qué es lo que quedó, a elegir qué quedó para generar una nueva fórmula y una nueva fórmula puede ser no solamente aliviarte de esas viejas estructuras y sacarlas y dejarlas ir sino enriquecerte con un poquitito de todo aquello que te muestran esas personas que de modo exagerado a veces te irritan pero que si lo dosificas y lo tomas en ese poquito puede ser de una gran riqueza para vos y te pueden enseñar a mirar la vida de una mejor manera y parte de los que nos regalan las mejores maneras de ver la vida son los jóvenes. Especialmente los que tienen los que están en la franja de los 18-20, 25-26, son jóvenes que nos muestran una flexibilidad, una calma, un entendimiento frente a un trámite. Yo me, me causa gracia cuando tengo que hacer un trámite y me ofusco y la veo a mi hija o a mi hijo que naturalmente hacen algo y que relajan y que fluyen. Y yo digo, quiero esto. Entonces en vez de enojarme con ese fluido, me lo apropio, quiero, quiero yo ser así, quiero yo tener esa parte que no me es fácil, porque somos generaciones que venimos del sacrificio, del esfuerzo, de la estructura, que venimos con padres que se han sacrificado y que, las, y que el sacrificio es una palabra que empoderamos, ¿no? que realzamos como que, bueno, la sangre y el esfuerzo. Y los jóvenes dicen, yo no quiero ni esforzarme, ni ensangrentarme, yo quiero vivir la vida hoy, no quiero esperar ni 5, ni 10, ni 40 años, quiero hoy vivir de la mejor manera que pueda, sabiendo que no siempre tienen todos los recursos, pero encontrándole la magia a los pocos recursos con los que cuenta. Entonces, jóvenes, la persona que te irrita, Preguntate el porqué y trata de hacerte de un poquitito de su esencia. Vas a ver lo maravilloso que te va a servir, lo maravilloso de la multiplicidad que vas a encontrar frente a un montón de cosas que hoy te generan peso, que te generan responsabilidad, que te generan carga, que te generan molestia. Eh, ah Y por último, en eh, estas notas que me hice para no perderme de todo lo que les quería contar, Terminar de ponerle una bomba a la causa-efecto. Creer que si hacemos todo lo que tenemos que hacer y lo hacemos bien, el resultado va a ser lo que esperamos. Empecemos a romper esa fórmula porque esa fórmula no va a existir más. La causa y efecto quedó prescripta. Desaparece de nuestras vidas para siempre. Lo que va a suceder es un movimiento de proceso continuo donde sucedan cosas que muchas veces no entendamos y que tengan que ver con aspectos que tenemos que detener para que sucedan otros. Recuerden el ejemplo que les hice en detener la mente y en detener las emociones para que, aparezcan, para que aparezca el cuidado a nuestro cuerpo, el reposo, la calma, para que aparezca un vestigio de algo espiritual que nos conecte con algo más trascendental. Entonces, la vieja fórmula era si mi cabeza dice, mi cabeza me lleva, la cabeza se va a pagar por muchos momentos y vamos a tener que entender que el esfuerzo sostenido en el tiempo tiene que ser el soltar y confiar. Ahí es donde tenemos que poner nuestros esfuerzos, pero no en generar una causa-efecto, no en creer que ciertos resultados son la garantía ...por las cosas que hacemos. ¿Por qué? Porque como hoy, recuerdo lo que les decía hace un rato... ...el bien común es el que se instala... ...va a haber muchas cosas que no entendamos... ...hasta mucho tiempo después de que sucedan. La que les estoy anticipando ahora... ...en estos videos, en este y otro que hice hace un mes aproximadamente... ...es cómo pasar la neblina. Y no lo vamos a entender. Ni lo vamos a entender en marzo. Lo vamos a entender realmente dentro de dos o tres años... Así van a ser los procesos primordialmente a partir de ahora. Entonces, no quieras entender, por eso estoy insistiendo tanto en el tema de las respuestas a las preguntas, no quieras entender siempre, porque muchas veces lo que esté sucediendo por fuera de vos va a ser mucho más grande porque te contenga a vos y a millones de personas más. Entonces sea un fenómeno que no puedas entender. Cuando es un fenómeno tuyo con un poco de visión y con un poco de ejercicio emocional y, y, y filosofía espiritual, vos entendés el para qué. Pero ahora se va a agregar un condimento grande nuevo y es que muchas veces no vamos a entender el para qué hasta muchos años después, donde entendamos el bien común, podamos mirar mucho más al mundo, mucho más los fenómenos que estamos viviendo para entender luego el para qué. Así que esta... Pandemia, entre comillas, que hoy es un virus, pero va a haber pandemias de un montón de cosas. Pandemias de agresividad, pandemias de violencia, pandemias de pestes, pandemias de modas, pandemias de ideas locas. Bueno, todo esto va a ser pandémico. ¿Por qué? Porque la pandemia viene a instaurarse, porque también es comunidad. Es el primer fenómeno múltiple, comunitario, donde Genera un efecto en millones. Esto vino para quedarse. No la pandemia como virus, sino la pandemia como entender que lo globalizado va a poder sobre lo individual. Pero ojo, porque tu individualidad va a ser clave para que el bien común, para que la comunidad, para que la humanidad sea lo mejor que puede ser. Y vos sos clave. ¿Por qué? Porque que vos estés en eje significa que todas las personas que están alrededor tuyo se copian por osmosis, se contagian de tu vibración. Entonces es muy importante que vos estés en eje porque vos generás tu círculo más íntimo en eje y ese círculo conecta con otros círculos y esos círculos con comunidades y esos círculos se multiplican en toda la humanidad. Entonces vos sos clave, pero va a haber un montón de cosas que no entiendas. El efecto pandémico vino para quedarse, pero no me refiero al virus. Me refiero a lo que nos pasa a todos, a la que nos va a arrasar a todos, a lo que nos va a afectar a todos. Espero que lo que nos afecte sea un estado de conciencia, espero que lo que nos afecte sea una responsabilidad sustentable, que dejemos de consumir un montón de cosas que dañan, que no es suficiente con reciclar, sino que debemos no consumir. Achiquemos el consumo de plásticos, achiquemos el consumo de alimentos que vengan enlatados o empaquetados. Comencemos a conectarnos con el cocinarnos, eh, que los alimentos que llevemos sean lo más orgánicos posibles. Empecemos a no conectarnos con los egoísmos y los bienes y empecemos a descubrirlos, a develarlos de manera amorosa. Pero llevemos la información, tengamos mucho cuidado con la información que consumimos porque va a ser otra, la pandemia de las noticias falsas. Así que, por favor, vayan, tómense un minuto antes de repetir, antes de propagar, antes de multiplicar la información, tómense un tiempo para chequear la fuente, de dónde viene, si es fidedigna, si es real, para no generar el contagio de, de la epidemia de la mala información. Entonces, tengamos Cuidado de ser lo más responsables posibles, sigamos trabajando nuestro cuerpo emocional y entendamos que no siempre van a venir los efectos a las causas que creemos o que no siempre nuestro, nuestro accionar va a tener una consecuencia. Justamente a partir de ahora nada de eso va a ser posible, pero te doy mi palabra y te aseguro que va a ser lo mejor para tu alma. Se vienen tiempos maravillosos, pero aún faltan dos o tres años. El tiempo es lento, los pasos van a ser cortos, por eso nunca te olvides de cuidarte, nunca te olvides de vos. Vuelve a tu fuente, cuida tu cuerpo, vuelve a tus emociones, limpiarlas, llévalas a la luz. No proyectes lo que es tuyo, cuida tus heridas, observalas, analizalas, lo profundo, seguir trabajando porque va a hacer que los estadios de neblina sean para vos mucho más tranquilos los puedas vivir más en paz y no necesites que el exterior te traiga nada porque va a haber muchos momentos donde la neblina no te va a traer nada y vas a tener que encontrar tu paz y tu relax. Les agradezco mucho que me hayan compartido este tiempo, que me hayan acompañado. Espero que haya sido útil este soltar y confiar y que entendamos que vienen mareas que nos van a llevar a todos y que van a ser mareas que tienen que ver con la con el crecimiento, con la evolución, con eh, la posibilidad de que los seres humanos comencemos a habitar el mundo que tanto deseamos. Muchos ya lo estamos habitando a pesar de los incordios, a pesar de las cosas que no suceden y a pesar de otras que suceden y que no nos gustarían. Todo tiene un sentido. Traten de ver el macro, traten de ver la mirada grande, porque así van a entender todo el tiempo qué está sucediendo. Cuando salgan de la mirada corta y puedan entender qué está sucediendo en todo el globo, van a darse cuenta del para qué. Les agradezco muchísimo y nos vemos muy prontito. Para los que quieran, sábado, vidas pasadas, imperdible, les puedo asegurar que es un viaje a algo muy especial en sus vidas. Es una información que está allí guardada en el hemisferio derecho y que es de una riqueza infinita. Nos vemos muy prontito en un próximo video. Chao, chao.